0: Sección cuarenta y dos de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky. traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sexta parte, capítulo dos. Oh, estos cigarrillos, dijo por fin Porfirio, son mi muerte y no puedo renunciar a ellos. Toso, tengo un principio de irritación en la garganta y además soy asmático. No hace mucho que me hice visitar por Botkin, que emplea para examinar a un enfermo por lo menos media hora. Después de haberme reconocido atentamente y auscultado, etc., me dijo, entre otras cosas: No le prueba a usted el tabaco. Tiene usted dos pulmones dilatados. Está bien, pero ¿cómo dejar de fumar? ¿Cómo sustituir una costumbre? Yo no bebo ahí tiene usted la desgracia <ríe> todo es relativo señor raskolnikov he aquí otra vez un preámbulo que deja traslucir la astucia jurídica murmuró aparte se acordó de su reciente entrevista con el juez de instrucción y aquel recuerdo aumentó la cólera de que su alma rebosaba estuve ayer aquí no lo sabía continuó porfirio petrovich paseando la mirada en derredor suyo estuve en este mismo cuarto halléme como hoy casualmente en la calle de usted y se me ocurrió hacerle una visita la puerta estaba abierta entré le esperé un momento y fui después sin decir mi nombre a la criada no cierra usted nunca la fisonomía de raskolnikov se obscurecía cada vez más porfirio Petrovich adivinó sin duda lo que raskolnikov estaba pensando —He venido a explicarme, querido Rodión Romanovich. ¿Debo a usted una explicación? Prosiguió sonriendo y dando un golpecito en la rodilla del joven, pero casi al mismo instante tomó su cara una expresión seria, hasta triste, con gran asombro de Raskolnikov, a quien el juez de instrucción se mostraba ahora bajo una fase inesperada. La última vez que nos vimos pasó entre nosotros una extraña escena. Quizá he cometido con usted grandes errores y, y lo siento recordará usted cómo nos separamos ambos teníamos los nervios muy excitados hemos faltado a las más elementales conveniencias y sin embargo somos caballeros a dónde va a parar se preguntaba raskolnikov sin apartar los ojos de porfirio con inquieta curiosidad he pensado que haríamos mejor en adelante en obrar con sinceridad repuso el juez de instrucción bajando un poco los ojos como si temiese turbar por esta vez con sus miradas a su víctima no es preciso que se renueven semejantes escenas el otro día sin la entrada de micolay no sé a dónde habrían llegado las cosas usted es muy irascible por temperamento rodión romanovich y sobre esto me apoyé porque un hombre muy acalorado deja muchas veces escapar sus secretos si yo pudiese, me decía, arrancar una prueba cualquiera, aunque fuese la más insignificante, pero real, tangible, palpable, otra cosa distinta, en fin, que todas esas inducciones psicológicas, tal es el cálculo que había yo hecho. Algunas veces este método da el resultado apetecido, pero esto no ocurre siempre, como he tenido ocasión de comprobar. Me hacía muchas ilusiones respecto del carácter de usted. Pero usted por qué me dice todo eso balbuceó raskolnikov sin acabar de darse cuenta de la cuestión que se planteaba me creerá acaso inocente añadió para sí por qué digo esto considero como un deber sagrado explicar a usted mi conducta porque le he sometido y lo reconozco a una cruel tortura y no quiero Rodion romanovich que me considere como un monstruo voy pues para justificarme a exponer los antecedentes de este asunto al principio circularon rumores acerca de cuyo origen y naturaleza creo superfluo hablar inútil creo también decirle a usted en qué ocasión se ha mezclado en este asunto la persona de usted en cuanto a mí lo que me ha hecho sospechar es una circunstancia por otra parte puramente fortuita de la cual no he dicho una palabra de esos rumores y de esas circunstancias accidentales se ha desprendido para mí la misma conclusión lo confieso francamente porque a decir verdad yo he sido el primero que ha puesto su nombre sobre el tapete dejo a un lado las anotaciones de los objetos encontrados en casa de la vieja tal indicio y otros muchos del mismo género nada significan estando en esto tuve ocasión de conocer el incidente ocurrido en el despacho de policía Aquella escena me fue referida con todo género de pormenores por alguno que había desempeñado su papel a las mil maravillas. Pues bien, en tales condiciones, ¿cómo no inclinarse en cierta dirección? Cien conejos no hacen un caballo, cien presunciones no hacen una prueba, dice el proverbio inglés. Esto también es lo que aconseja la razón, pero, pero, ¿quién puede luchar contra las pasiones? El juez de instrucción es hombre y, por consiguiente, apasionado. Me acordé también del trabajo que publicó usted en una revista. Me había gustado mucho, como aficionado, por supuesto, en aquel primer ensayo de la juvenil pluma de usted. Se veía allí una convicción sincera y un entusiasmo ardiente. Aquel artículo debió de ser escrito con mano febril durante una noche de insomnio. El autor no se detendrá aquí, pensé yo al leerlo. ¿Cómo, dígame usted, no relacionar eso con lo que luego se siguió? La atracción era irresistible. Ah, señor, ¿digo algo? ¿Afirmo al presente lo que esto sea? Me limito a señalar una reflexión que me hice entonces. ¿Qué es lo que pienso ahora? Nada. Es decir, poco menos que nada. Por el momento tengo entre las manos a Nicolai y hay hechos que le acusan. —Valientes hechos. Si le digo todo esto, es para que no dé usted torcida interpretación a mi conducta del otro día. —¿Por qué? —me preguntará usted— no se hizo un registro en mi casa? —Estuve aquí. <ríe> Estuve cuando se hallaba usted enfermo, no como magistrado, sin carácter oficial. El cuarto de usted, desde las primeras sospechas, fue registrado minuciosamente, pero sin resultado. —Entonces me dije, este hombre vendrá a mi casa—. Vendrá él mismo a buscarme, y dentro de muy poco tiempo, si es culpable, no puede dejar de venir. Otro no vendría, pero éste no faltará. ¿Se acuerda usted de las palabrerías de Razumiquín? Le habíamos comunicado de intento nuestras conjeturas con la esperanza de que él excitaría a usted hasta el punto de hacerle confesar. El señor Zametov estaba asombrado de la audacia de usted, y, en efecto, mucha se necesitaba para decir en pleno café, yo he matado. Era eso verdaderamente cosa muy arriesgada. Yo le esperaba a usted con impaciencia confiada, y he aquí que Dios le envió. Con qué fuerza latía mi corazón cuando le vi a usted presentarse. Vamos a ver, ¿qué necesidad tenía usted de ir? Sin duda recordará también que entró riéndose a carcajadas su risa me dio mucho que pensar pero si no hubiese estado prevenido tal vez no hubiera fijado mi atención en ello y razumiquín y qué decir de la piedra se acuerda usted la piedra bajo la cual están ocultos los objetos me parece que la estoy viendo desde aquí no sé dónde en un huerto no es de un huerto de lo que habló usted a zametoz después cuando hablamos del artículo de la revista, creímos ver una segunda intención detrás de cada una de las palabras de usted. Y aquí como, Rodión Romanovich, mi convicción se ha ido formando poco a poco. Ciertamente, esto puede explicarse de otra manera, solía decirme yo. Y aún podría ser que fuese más natural. Convengo en ello. Mejor sería una prueba, por pequeña que fuese» pero al saber la historia del cordón de la campanilla no tuve ya duda alguna. Creí poseer la prueba deseada, y ya no he querido reflexionar más. En aquel momento hubiera dado de buena gana mil rublos de mi bolsillo por verle a usted con mis propios ojos, andando cien pasos, hombro con hombro, con un burgués que le había llamado a usted asesino, sin que usted se atreviese a responderle. «Cierto». «No se debe dar gran importancia a los hechos y gestos de un enfermo que habla bajo una especie de delirio. Sin embargo, después de lo sucedido, ¿cómo ha podido asombrarse usted, Rodión Romanovich, de la manera como me he portado? ¿Y por qué, precisamente en aquel momento, vino usted a mi casa? El mismo diablo, sin duda, le impulsó a usted. ¿Y si Micolai no nos hubiese separado? ¿Se acuerda usted de la entrada de Micolai?» Aquello fue como un rayo. ¿Cómo lo recibí? No hice el menor caso de sus palabras, como pudo usted advertir. Después que usted se marchó, seguí interrogándole. Me respondió sobre ciertos puntos de una manera tan exacta que me quedé asombrado. A pesar de esto, sus declaraciones no lograron destruir mi incredulidad y me quedé tan inquebrantable como una roca. Razumiquín acaba de decirme que estaba usted ya convencido de la culpabilidad de Micolay que usted mismo le había asegurado que...». ¿Le faltó el habla y no pudo continuar? «¡Ah, razumiquín exclamó Porfirio Petrovich, que parecía satisfecho de haber oído al cabo que salía una observación de labios de Raskolnikov. <ríe> trataba de verme libre de razumiquín que venía a mi casa con aires investigadores y que nada tiene que ver en este negocio. Dejémosle a un lado, si a usted le parece». Quiere usted saber la idea que tengo yo formada de Nicolai? ante todo es como un niño aún no ha llegado a su mayor edad sin ser precisamente una naturaleza pusilánime es impresionable como un artista no se ría usted si le caracterizo de ese modo es cándido sensible fantástico en su pueblo canta baila y narra cuentos que van a oír los campesinos de las aldeas vecinas suele beber hasta perder la razón no porque sea propiamente hablando lo que se dice un borracho sino porque no sabe resistir a la influencia del ejemplo cuando se halla entre amigos no comprende que ha cometido un robo apropiándose de un estuche que ha encontrado puesto que lo ha encontrado en el suelo dice tenía perfecto derecho a tomarlo según los vecinos de zaraisk sus paisanos era devoto de la exaltación Pasaba las noches rezando y leía sin cesar libros religiosos, los viejos, los verdaderos. San Petersburgo ha influido mucho en él y una vez aquí se ha dado al vino y a las mujeres, lo que le ha hecho olvidar la religión. Sé que uno de nuestros artistas ha comenzado a darle lecciones. En esto ocurre ese crimen. El pobre muchacho se asusta y se echa una cuerda al cuello. ¿Qué quiere usted? Nuestro pueblo no puede sacudir de su espíritu el prejuicio de que todo hombre buscado por la policía es hombre condenado. En la prisión, Nicolai ha vuelto al misticismo de sus primeros años. Ahora tiene sed de expiación y sólo por eso se ha confesado culpable. Mi convicción en este punto está basada en ciertos hechos que él mismo no conoce. Por lo demás, acabará por confesarme toda la verdad. ¿Cree usted que sostendrá su papel hasta el fin? Espere usted un poco y ya verá cómo rectifica sus confesiones. Además, si logra dar sobre ciertos puntos un carácter de verosimilitud a su declaración, en cambio sobre otros, se encuentra en completa contradicción con los hechos y nada sabe de ellos. No, Rodion Romanovich, no. El culpable no es Nicolai. Nos encontraremos frente a un hecho fantástico y sombrío este crimen tiene la marca del siglo y lleva hondamente grabado el sello de una época que hace consistir toda la vida en buscar la comodidad el culpable es un tétrico una víctima del libro ha desplegado en su ensayo mucha audacia pero esta audacia es de un género particular es la de un hombre que se precipita desde lo alto de una montaña o de un campanario ha olvidado cerrar la puerta detrás de él y ha matado a dos personas para poner en práctica una teoría. Ha matado y no ha sabido aprovecharse de su dinero. Lo que pudo tomar fue a ocultarlo bajo una piedra. No bastándole las angustias pasadas en la antesala mientras oía los golpes dados a la puerta y el sonido repentino de la campanilla, cediendo a una irresistible necesidad de experimentar la misma emoción, fue más tarde a visitar el cuarto vacío y a tirar del cordón de la campanilla. Atribuyamos esto a la enfermedad, a un semidelirio, bueno, pero hay aquí un punto digno de notarse. Ha matado y no deja de considerarse como un hombre honrado. Desprecia a los demás y se da aires de ángel pálido. No, no se trata aquí de Mikolai, Rodion Romanovich. Mikolai no es culpable. Este golpe era tanto más inesperado cuanto que llegaba después de la especie de honrosa disculpa dada por el juez de instrucción. Raskolnikov se echó a temblar. —Entonces, ¿quién es el que ha matado? —balbuceó con voz entrecortada. El juez de instrucción se recostó en el respaldo de la silla, como asombrado de semejante pregunta. —¿Cómo? ¿Que quién ha matado? —replicó— como si no hubiese dado crédito a sus oídos. —¿Quién ha de ser? —Usted, Rodion Romanovich. Usted es el que ha matado. —¿Sí, usted? Añadió en voz baja y en tono de profundo convencimiento. Raskolnikov se levantó bruscamente, permaneció en pie algunos segundos y después se sentó sin decir una sola palabra. Ligeras convulsiones agitaban los músculos de su rostro. —Le tiemblan a usted las manos como el otro día —hizo notar con interés Porfirio. —Por lo que veo, usted no se ha hecho cargo del objeto de mi visita, Rodión Romanovich —prosiguió después de una pausa. —De aquí el asombro de usted. He venido precisamente para decirlo todo y esclarecer la verdad. —Yo no he matado —murmuró el joven, defendiéndose como lo hace un niño sorprendido en falta. —Sí —¡Ha sido usted, Rodion Romanovich! ¡Ha sido usted! ¡Usted solo! —replicó severamente el juez de instrucción. Ambos se callaron y, cosa extraña, este silencio se prolongó por unos diez minutos. Apoyado de codos sobre la mesa, Raskolnikov se metía los dedos entre el cabello. Porfirio Petrovich esperaba sin dar señal alguna de impaciencia. De repente, el joven miró despreciativamente al magistrado. ¿Vuelve usted a sus antiguas prácticas, Porfirio Petrovich? ¿Siempre los mismos procedimientos? ¿Cómo no le fastidian a usted ya? No se ocupe usted de mis procedimientos. Otra cosa sería si estuviésemos en presencia de testigos, pero aquí hablamos a solas. No he venido para cazarle y prenderle como un pajarito. Que usted confiese o no, en este momento me es igual. En un caso y en otro, mi convicción está formada. —Si eso es así, ¿por qué ha venido usted? —preguntó con mal gesto Raskolnikov. —Le repito la pregunta que ya en otra ocasión le hice. Si me cree usted culpable, ¿por qué no dicta un acto de prisión contra mí? —Vaya una pregunta. Le responderé a usted punto por punto. —En primer lugar, la detención de usted no me serviría para nada. —¿Cómo? ¿Que no le serviría a usted de nada? —Puesto que está convencido, debería usted... —¿Qué importa mi convicción? Hasta el presente no descansa más que sobre nubes. ¿Y para qué había de poner a usted en reposo? Usted lo comprende, puesto que pide usted que se le detenga. Supongo que, careado con el burgués, usted dirá, «Tú de seguro estabas bebido. ¿Quién me ha visto contigo? Te tomé sencillamente por lo que eres, por un borracho». ¿Qué podría yo replicarle entonces, tanto más, cuanto que la respuesta de usted sería más verosímil que la declaración de él, que es de pura psicología, y porque, además, la apreciación de usted sería exacta, puesto que ese hombre es conocido por su afición a los licores. Muchas veces le he confesado a usted con franqueza que toda esta psicología tiene dos filos, y que, fuera de eso, yo por el momento, ninguna prueba tengo contra usted. Claro es que, al cabo, le detendré. Y he venido aquí para avisárselo y sin embargo no vacilo en manifestarle que eso no me servirá de nada el segundo objeto de mi venida cuál es preguntó rascónico fanelante ya se lo he dicho tenía que explicarle mi conducta porque no quiero pasar a los ojos de usted por un monstruo y además porque créalo o no mis intenciones son muy favorables a usted en vista pues del interés que yo siento por usted —Le propongo francamente vaya a denunciarse. He venido aquí para darle este consejo. Es el partido más ventajoso que puede tomar. Ventajoso para usted y para mí, que me vería desembarazado de este asunto. ¿Qué le parece a usted? ¿Soy bastante franco? Raskolnikov reflexionó durante un minuto. —Escuche usted, Porfirio Petrovich. Según sus propias palabras... No tiene contra mí más que inducciones psicológicas y aspira a la evidencia matemática. ¿Quién le dice que nos engaña? No, Rodion Romanovich, no me engaño. Tengo una prueba que encontré el otro día. Dios me la ha enviado. ¿Qué prueba es esa? No se lo diré a usted, pero en todo caso no tengo el derecho de contemporizar. Voy a hacerle detener. Ahora juzgue usted cualquier resolución que tome actualmente poco me importa cuanto le he dicho es únicamente en interés suyo la mejor solución es la que yo le indico créalo usted rodion romanovich el joven se sonrió con expresión de cólera el lenguaje de usted es más que ridículo es imprudente supongamos que soy culpable lo que en modo alguno reconozco por qué he de ir a denunciarme puesto que como dice usted mismo Allí en la cárcel estaría en reposo. Oh, Rodión Romanovich, no tome usted estas palabras al pie de la letra. Puede usted encontrar allí reposo, y puede no encontrarlo. Tengo, es cierto, la creencia de que la prisión tranquiliza al culpable, pero esto no es más que una teoría, y una teoría mía personal. Así pues, ¿soy yo una autoridad para usted? ¿Quién sabe si en este momento mismo no le oculto alguna cosa? —No puede usted exigir que le entregue todos mis secretos. <ríe> lo incontestable es el provecho que sacará usted haciendo lo que yo le propongo. Irá ganando, puesto que su condena disminuirá notablemente. Piense usted un poco en qué momento vendría a denunciarse, en el que otra persona ha asumido sobre sí la responsabilidad del crimen, embrollando en cierto modo el proceso. Por lo que a mí toca, juro ante Dios, dejarle a usted en el tribunal todas las ventajas de su iniciativa. Los jueces ignorarán, se lo prometo, toda esa psicología, todas las sospechas recaídas sobre usted y su conducta tendrá a los ojos de aquellos magistrados un carácter absolutamente espontáneo. En el crimen de usted no se verá más que el resultado de una impulsión fatal y no otra cosa. Soy un hombre honrado, Rodion Romanovich, y mantendré mi palabra. Raskolnikov bajó la cabeza y reflexionó durante largo tiempo. Luego, sonriéndose de nuevo, pero esta vez su sonrisa era dulce y melancólica. —¿Qué me importa? —dijo sin parecer que se daba cuenta de que su lenguaje equivalía casi a una confesión. —¿Qué me importa la disminución de pena de que usted me habla? No la necesito para nada. —Vamos, lo que yo temía —exclamó como a pesar suyo Porfirio—. —Ya me temía yo que desdeñaría usted nuestra indulgencia. Raskólnikov le miró con expresión grave y triste. —No desprecie usted la vida —continuó el juez de instrucción—, todavía es muy larga para usted. —¿Cómo? ¿No quiere una disminución de pena? —A fe que no es usted descontentadizo. —¿Qué tendría yo en adelante en perspectiva? —¿La vida? ¿Acaso es usted profeta para saber lo que la vida le reserva? —Busque usted y encontrará. Quizá Dios esperaba a usted. Por otra parte, su condena no será perpetua. —Obtendré circunstancias atenuantes —dijo riendo Raskolnikov. —Es quizá vergüenza burguesa lo que le impide a usted confesarse culpable. Es preciso sobreponerse a eso. —¿Eh? Yo me burlo de esa preocupación —murmuró con tono despreciativo el joven. Hizo ademán de levantarse se quedó sentado abatidísimo es usted desconfiado y piensa sin duda que trato de embaucarle groseramente pero acaso ha vivido usted mucho qué sabe usted de la existencia ha imaginado usted una teoría que ha venido a producir en la práctica consecuencias cuya falta de originalidad la vergüenza ahora ha cometido usted un crimen es verdad pero no es usted ni con mucho un criminal irremisiblemente perdido cuál es mi opinión acerca de usted le considero como uno de esos hombres que se dejarían arrancar las entrañas sonriendo a sus verdugos con tal solamente de haber encontrado una fe o un dios pues bien encuéntrelos usted y vivirá en primer lugar tiene usted necesidad desde hace tiempo de cambiar de aire además el sufrimiento es una buena cosa Sufra usted. Quizá Nicolai tiene razón al querer sufrir. Ya sé yo que es usted un escéptico, pero sin razonar, abandónese usted a la corriente de la vida. Esta corriente le llevará a alguna parte. ¿A dónde? No se preocupe usted. Ya llegará a alguna orilla. ¿Cuál? Lo ignoro. Creo solamente que usted debe vivir todavía mucho tiempo sin duda piensa usted ahora que estoy representando el papel de juez pero acaso más tarde se acuerde usted de mis palabras y saque provecho de ellas por eso le hablo así todavía es una ventaja que no haya usted matado más que a una mala vieja con otra teoría habría cometido usted una acción cien mil veces peor puede usted aún dar gracias a dios quién puede saber cuáles son sus altos designios acerca de usted recobre usted su valor no retroceda por pusilanimidad ante lo que exige la justicia. Sé que usted no me cree, pero con el tiempo volverá a tomar gusto a la vida. Ahora lo que le hace falta solamente es... ¡Aire, aire, aire! Raskolnikov se estremeció. —¿Pero, pero quién es usted? —gritó— para hacerme esas profecías. —¿Qué suprema sabiduría le permite adivinar mi porvenir? —¿Que quién soy? —Un hombre acabado y nada más. Un hombre sensible y compasivo a quien la experiencia ha enseñado quizás algo, pero un hombre completamente acabado. Usted es otra cosa. Usted se halla al principio de la existencia, y esta aventura, quién sabe, quizá no dejará ninguna huella en la vida de usted. ¿Por qué temer tanto el cambio que va a experimentar en su situación? ¿Son acaso las incomodidades de la vida las que usted ha de echar de menos? ¿Se aflige usted pensando que ha de estar largo tiempo confinado en la oscuridad? De usted depende que esta oscuridad no sea eterna. Sea usted un sol y todo el mundo le verá. ¿Por qué se sonríe usted? ¿Piensa que estas son maniobras de juez de instrucción? Es muy posible. <ríe> no le pido que me crea bajo mi palabra. Rodion Romanovich, hago mi oficio, convengo en ello, pero acuérdese de lo que le digo. Los acontecimientos le demostrarán si soy un impostor o un hombre honrado. ¿Cuándo piensa usted detenerme? Puedo dejarle a usted a un día y medio o dos en libertad. Haga usted sus reflexiones, amigo mío. Ruegue usted a Dios que le inspire. El consejo que le doy es bueno. Créalo usted. ¿Y si me escapase? Preguntó Raskolnikov con equívoca sonrisa. No se escapará. Un mujik huiría. Un revolucionario de ahora, esclavo de su pensamiento ajeno, huiría también porque tiene un credo ciegamente aceptado para toda la vida. Pero usted no cree en su teoría. ¿Qué quedaría de ella si huyera usted? Y, por otra parte, puede darse una existencia más innoble y penosa que la de un fugitivo. Si huyese usted, volvería para entregarse espontáneamente. Usted no puede pasarse sin nosotros». Cuando yo le detuviese al cabo de un mes o dos, pongamos tres, se acordaría de mis palabras y confesaría. Vendría usted a parar a esto insensiblemente, casi sin darse cuenta de ello. Más aún, estoy persuadido de que, después de haberlo reflexionado usted bien, se decidirá usted a aceptar la expiación. En este momento no lo cree, pero ya se verá. En efecto, Rodion Ramanovich, el sufrimiento es una gran cosa en boca de un hombre que no se priva de nada este lenguaje puede parecer ridículo no importa hay una idea en el sentimiento Nikolai tiene razón usted no emprenderá la fuga rodión romanovich raskolnikov se levantó y tomó la gorra el juez hizo lo mismo va usted a pasearse la tarde ha buena sólo que no hay tormenta sería conveniente porque refrescaría la temperatura porfirio Petrovich dijo el joven con tono seco y breve le ruego que no vaya a figurarse que le he hecho hoy confesiones es usted un hombre extraño y le he escuchado por pura curiosidad pero no he confesado nada no lo olvide usted basta no lo olvidaré oh cómo tiembla no se inquiete usted querido tomo nota de su recomendación Pase usted un poco pero no traspase ciertos límites «En todo caso, tengo un pequeño encargo que hacer a usted», dijo bajando la voz. «Es algo delicado, pero tiene su importancia. En el caso de que durante esas cuarenta y ocho horas le dé a usted la humorada de acabar con su vida, perdóneme esta absurda suposición, deje usted un billetito, nada más que dos líneas, indicando el sitio donde está la piedra. Eso será lo más noble». Ea, hasta la vista, que Dios le inspire buenos pensamientos. Porfirio se retiró evitando mirar a Raskolnikov, y éste se acercó a la ventana y esperó con impaciencia el momento en que, según sus cálculos, el juez de instrucción debía de estar lejos de la casa. En salió de ella apresuradamente. Fin de la sección 42.